0: la historia continúa. Muy bien, pues seguimos con el segundo viaje misionero. Durante estas tres semanas estamos estudiando... ...todo lo que sucedió en la ciudad de Filipos. En primer lugar, vimos cómo el apóstol Pablo... ...junto con Silas, Timoteo y Lucas... Llegaron a Filipos y se dirigieron a una orilla de allí de aquella ciudad, empezaron a predicar el evangelio y de repente el Señor abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para salvarla y para revolucionar su vida por completo. La semana pasada vimos que el Señor también a través de Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, el Señor liberó a una joven que era esclava prisionera del diablo, ¿os acordáis? Y terminamos el mensaje viendo el injusto juicio y la terrible tortura que experimentaron Pablo y Silas antes de ser arrojados a la cárcel. Permitidme que os lea el último versículo que leímos la semana pasada. Versículo 24, terminamos con estas palabras. El carcelero los metió en la celda más profunda y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 versículo del 25 al 40 si tienes la buena costumbre de anotar lo que Dios te está hablando, el título de esta predicación es brillando en la oscuridad brillando en la oscuridad Hechos capítulo 16 versículo del 25 al 40 hacia la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios mientras los otros presos los oían. De repente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se conmovieron, se abrieron de golpe todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. El carcelero se despertó y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada para quitarse la vida pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó diciendo, no, no te hagas, no te hagas ningún daño, que estamos aquí. El carcelero pidió una luz y se adentró apresuradamente, tembloroso, se postró a los pies de Pablo y de Sila, lo sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego les expusieron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y aunque ya era una hora avanzada de la noche, les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa, les sirvió de comer y junto con toda su familia celebró con gran alegría el haber creído en Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a unos guardias a decirle, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los magistrados han ordenado que se os suelte. Así pues, ahora salid e id en paz. Pero Pablo les dijo a los guardias, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial... ¿Ahora nos quieren liberar en secreto? ¡De ninguna manera! Nosotros somos ciudadanos romanos. ¡Que vengan ellos mismos a sacarnos! Los guardias llevaron estas palabras a los magistrados, quienes, habiendo oído que eran romanos, tuvieron miedo y vinieron a excusarse. Luego, liberándolos, les pidieron que abandonaran la ciudad... Al salir de la cárcel, fueron a casa de Lidia en donde vieron a los hermanos y tras darles palabras de ánimo, se marcharon de allí, brillando en la oscuridad, brillando en la oscuridad. Pablo y Sila vivieron una terrible injusticia, ¿os acordáis los que visteis el mensaje el domingo pasado? Injustamente los presentaron delante de los magistrados, ellos simplemente habían liberado a una chica endemoniada... Y no solamente lo expusieron delante de los magistrados, es que además lo desnudaron. ¿Tú te imaginas que te cogen delante de la gente de tu barrio y te desnudan delante de ellos? Pero no solamente te desnudan, es que además te azotan. Pablo y Silas, por haber hecho un bien, por salvar y liberar a una chica prisionera del diablo, fueron llevados injustamente delante de las autoridades, lo desnudaron delante de todo el pueblo, la gente allí, hoy día la gente estaría echando fotos, grabando en directo, y allí está Pablo y Silas, los pobres, desnudos por hacer el bien, y luego a continuación empiezan a azotarle una y otra y otra y otra y otra vez. Y completamente destrozados los meten en una cárcel y les ponen un cepo, les ponen unas cadenas en los tobillos como ratas. Esta semana yo me metía en esa celda con Pablo y Sila. Métete conmigo en esa celda. La, las espaldas de Pablo y Sila están desgarradas. Yo pensaba mientras estaba ahí en esa celda. Y por favor, piensa tú también. ¿Qué haría yo si a mí me sucediera eso? A veces leemos la Biblia y Pablo y Silas en la cárcel. Métete ahí en la cárcel. Ten empatía. No, no leas tan rápido la Biblia. Acampa. Pasa una mañana con Pablo y Silas en la cárcel. Y el texto cambiará. Tu devocional será diferente. No marcarás si saldrás corriendo al instituto o al trabajo. Métete en la cárcel con Pablo y Silas. Mira a un par de hombres que tienen sus espaldas ensangrentadas. Están sufriendo injustamente por hacer el bien. ¿Qué harías tú? ¿Cómo actuaría yo? ¿Cuál sería mi actitud? Yo estaba meditando y digo: ¿qué pensaría yo de Dios? ¿Qué pensaría yo de Dios? Yo ahí en la cárcel con un amigo, con la espalda ensangrentada, unos cepos en mis tobillos, ¿qué pensaría Moisés peinado? El que predica cada domingo, el que parece que está apasionado por Dios, ¿qué pensaría Moisés estando en esa situación? ¿Qué saldrían de mis labios? ¿Qué saldría de mis labios? Te pregunto a ti, ¿qué haces tú cuando viene la prueba? ¿Qué haces tú cuando viene la prueba? ¿Qué haces tú cuando viene la prueba? ¿Cómo actúas cuando llega el sufrimiento, el martes, sin esperar? ¿Cómo actúas? Sé sincero, ¿cómo actúas? cuando las cosas no salen como a ti te gusta es que esto es injusto, es que mi jefe me está presionando, es que estoy solo es que mi madre, es que el instituto es que la autoescuela, es que la enfermedad, ¿cómo actúas tú cuando el Señor te mete un ratito en la prisión? ¿Cómo actúas? Hermanos, Pablo y Sila tenían motivos motivos para estar tristes Pablo y Sila tenían motivos para pedir cita en el psicólogo tenían motivos no estaban enfadados porque les habían robado el iPhone o porque habían perdido un balón de fútbol un martes jugando a fútbol. No, estaban tristes por eso. Pablo y Sila tenían motivos para llorar, para estar preocupados, para no dormir. Ellos tenían motivos. Ellos podrían haberse quejado. Y si alguien escucha una queja de Pablo y Sila, nadie le diríamos nada porque es que están ahí. Pero ¿tú sabes lo que salieron de sus labios? ¿Tú sabes lo que salieron de sus bocas? Oración y alabanza. Oración y alabanza a Dios. En medio del dolor, ellos estaban ahí adoloridos terriblemente y del corazón salió alabanza y oración. Porque lo que sale de la boca es lo que hay en donde. Corazón. Versículo 25. Ellos oraron y alabaron a Dios. Esta primera escena la he titulado adoración. Adoración el texto, yo veo tres escenas diferentes así que por tratar de agrupar cada escena, le he puesto un nombre a cada, a cada escena del texto que hemos leído el primero le he puesto adoración adoración Pablo y Silas, en medio de una situación terrible decidieron orar decidieron orar, lo están pasando mal ¿y qué hacen? orar lo están pasando mal ¿y qué hacen? cantar ¿tú qué haces cuando lo estás pasando mal? ellos lo están pasando mal y dicen ¿qué hacemos? Orar. ¿Lo estoy pasando mal, qué hago? Cantar. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando lo estoy pasando mal? A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himno a Dios. Qué rápido leemos ese versículo. ¿Cuántas veces has escuchado ese versículo? Pero a medianoche, Pablo y Silas... Métete en medianoche con Pablo y Silas. Y cuando no puedas dormir a las 3 de la mañana, acuérdate de Pablo y Silas. Y cuando el diablo te susurre y te recuerde cómo tiene prisionero a cada uno de tus hijos, acuérdate del versículo 25, y ora y alaba con Pablo y Silas. En este día yo quiero que miremos el ejemplo de estos dos hombres y que podamos aprender de ellos. Para que en medio de todas nuestras circunstancias, para que en medio de todos nuestros problemas, tú y yo lo, lo, logremos permanecer firmes, firmes como Pablo y Silas. Ahora yo le hacía preguntas y, y el texto principalmente lo dice, pero... ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué Pablo y Silas cantan? ¿Qué tiene Pablo y Silas que yo no tengo? ¿Por qué yo me quejo por tonterías y me preocupo por tonterías y Pablo y Silas no? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la raíz? Vamos a hacerle preguntas. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen ellos que yo necesito para cantar a las 3 de la mañana? Ellos tenían absoluta confianza en la soberanía del Señor. Apunta esto. Ellos creían... Ellos confiaban y ellos descansaban completamente en la soberanía de Dios. Te suena esto de algo, ¿verdad? La soberanía de Dios. Como dijimos la semana pasada, y lo estamos viendo en este capítulo específicamente, Dios es soberano a la hora de salvar. Dios es soberano. Hay un grupo de mujeres escuchando y ¿qué hace Dios en su soberanía? Le abre el corazón a una mujer para que crea. Vimos la soberanía de Dios para salvar la semana pasada vimos la soberanía de Dios para liberar. Dios en su soberanía decidió liberar a una chica endemoniada. Pero hoy quiero que veamos una parte que nos cuesta más. Y es que Dios es soberano en nuestros padecimientos. Dios es absolutamente soberano en todos nuestros sufrimientos. Pablo y Silas sabían que mientras que la prueba, la injusticia y el sufrimiento golpeaban sus vidas, ellos sabían, yo lo estoy pasando mal, pero Dios está en el trono. Mi mente me dice que me queje, pero mi mente me tiene que decir que Dios está en el trono. Me duele la espalda Silas si no me puedo mover, pero Dios está en el trono. ¿Por qué nos han desnudado? Dios está en el trono. La soberanía de Dios, mira esta frase, la soberanía de Dios es el ancla que tenemos los cristianos en medio de todas las tempestades. Te la repito, la soberanía es el ancla, el ancla que tenemos todos los cristianos en medio de nuestras tempestades. Moisés, yo no tengo ninguna tempestad, te va a venir, disfruta ahora del paseo. Disfruta de que la brisa está soplando a tu favor, pero va a venir porque en el mundo tendréis aflicción. Y cuando la tempestad venga, cuando la tempestad venga, yo tengo que arrojar el ancla de la soberanía y aunque el barco se mueva y aunque mi vida vaya de aquí para allá, yo me quedaré quieto en la inmutabilidad de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y esta, estaba pensando, esta es la gran diferencia que tenemos nosotros con los incrédulos. Mira, nosotros sufrimos igual que las personas no creyentes. Incluso a veces hasta más, por ser creyente. ¿Cuál es la única diferencia? Porque yo, yo hice mi tesis final del, del, del seminario, después de cuatro años, mi, mi tesis fue sobre el sufrimiento. Y estas fueron algunas de las, de las conclusiones a las que llegué. Un creyente sufre igual que un incrédulo. No tienes que preguntarte por qué a mí, por qué me pasa a mí. Estás en un mundo caído, tú también envejeces, tú también enfermas. Ahora, la diferencia es que tú 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 tienes el ancla de la soberanía y el incrédulo no. Tú sabes que ese sufrimiento que te está viniendo, Dios está al control y eso te tiene que producir tranquilidad, alivio, descanso. Dios es absolutamente soberano sobre la circunstancia que tú has vivido. Es que me violaron de pequeña. Dios es soberano es que mi padre abandonó a mi madre, es que me pasó esto, es que en el instituto me hicieron, es que yo tengo una herida. Dios es soberano en el pasado. Dios es soberano en el presente y Dios es soberano en todas las pruebas del futuro. Dios es soberano, Dios es soberano. Él está en su trono. Él sabe todo lo que te pasó, todo lo que estás viviendo y sabe todo lo que vas a vivir. Disfruta de esa verdad. Cuando tú te crees esto, pero no de manera intelectual, no es que lo escribas ahí, no es que lo escribas ahí. Es que lo escribas aquí. Esa es la diferencia de Pablo. Cuando tú y yo entramos en ansiedad, cuando nos desesperamos, es porque la doctrina simplemente es una definición. No, no es una realidad en mi vida. Se me ha olvidado. Me falta fe. Jesús le dijo varias veces a sus discípulos: Hombres de poca fe. El creyente que cree, el creyente que confía y descansa en la soberanía del Señor es invencible. Si aquí hay un hombre o una mujer que hoy va a salir de este lugar diciéndole al Señor, Señor, a partir de ahora voy a cambiar un poco más el chip. Voy a creer, voy a confiar y voy a descansar que todo lo que me pase en la vida, tú estás al control, tú estás en tu trono. Esa persona es invencible. Invencible. Pueden torturar a tus hijos delante de ti y vas a llorar, vas a sufrir, por supuesto, pero eres invencible. Invencible invencible, eres invencible no por ti, no por tu fuerza, no por tus capacidades sino porque tú sabes que hay alguien que controla lo que te está pasando ahora mismo, eso tan terrible tú dices, hay uno que está en el trono necesitamos ser cristianos maduros hermano. este texto me, me, ha, me ha confrontado mucho necesitamos ser cristianos maduros como Pablo y Silas Mira, hermanos, es en medio de la prueba donde tú demuestras tu fe, no es aquí cantando, es en la prueba donde tú demuestras tu fe, ahí en la prueba es donde tú demuestras que tienes fe, es en medio de los problemas donde tú demuestras cuánto sabes de teología, en la prueba es donde tú demuestras lo que sabes de teología. No, yo sé esta definición, yo me estoy leyendo este libro, y mira este libro, y mira esta conferencia, da igual. Si eso tú no lo manifiestas en tu prueba, eso simplemente son datos, información, doctrina. Es en medio del sufrimiento donde demostramos que realmente confiamos en Dios. Hace dos o tres semanas os comentamos que un grupo de pastores fuimos a hacer una, una visita en Sevilla por, la, por los lugares de la Inquisición no somos conscientes de las cosas tan terribles que han sucedido aquí en España hermano si alguien alguna vez puede y, y que te informe un guía de lo que pasó de lo que las personas han sufrido para que tú y yo tengamos este, este libro y a veces ni lo leemos tú no sabes la sangre tú no tienes ni idea la sangre que se ha derramado para que tú tengas este libro como una aplicación más en el móvil y de vez en cuando mires la Biblia y otras veces el marca y luego respondas al WhatsApp. Tú no tienes ni idea la de hombres y mujeres que desconocemos que han derramado sangre para que tú y yo tengamos este libro. Y, y nos llevaron a una parte allí en, en Sevilla, donde eran los calabozos, allí bajo tierra allí, están perfectamente. Y, y allí el, el, el guía, un hermano cristiano, nos decía, mira, aquí les dejaban la noche para que negaran a Cristo. Te dejamos la noche para que tú niegues a Cristo. Si tú niegues a Cristo, por la mañana desayunas con tu familia. Si no niegas a Cristo, por la mañana... Y luego nos contaron las cosas que hacían. A algunos ya directamente, el río está enfrente, a unos metros, lo, 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 los ataban con piedra y los tiraban. Y a otros los llevaban a otra, a otra parte y, y les prendían fuego. Pero el guía nos decía que está registrado en la historia que la gran mayoría de hombres y de mujeres esa última noche cantaban al Señor. Y los guardias estaban arriba escuchando un concierto abajo. No había música de Hilson, no había luces, no había una máquina de humo, no había un punteado, no había una batería. Estaba la presencia de Dios y personas orando y cantando, sabiendo que eran las cinco y cuarto y que a las siete morían. Y ellos oraban y cantaban y oraban y cantaban. ¿Y dónde están esos cristianos hoy? ¿Por qué no oramos y cantamos como ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué no somos como Pablo y Silas? ¿Por qué no somos como esos hombres y mujeres que cantaron y oraron y luego iban amarrados y al fondo del río? ¿Por qué tú y yo no? Tristemente, hoy día, en pleno siglo XXI, lo digo con tacto, de verdad que nadie se enfade, muchísimos creyentes entran en depresión porque, porque lo, hace, lo han echado del trabajo, porque es que no tengo para llegar al final de mes. Yo sé que esto son pruebas, hermano. Yo lo sé, no, no quiero ridiculizar, no, no, no quiero minimizar el sufrimiento de nadie, pero léete un poquito la biografía de otras personas. Lee la historia de los misioneros. Lee la historia del cristianismo. Y tú vas a ver que tu problema no es tan grande. Personas que lo están pasando mal porque ven que otros tienen novio y novia y él está yendo solo al cine. Eso no puede ser un problema. Tú no puedes estar en ansiedad por eso, hermano. Muchos cristianos, hermanos de aquí, miembros de esta iglesia, dejan de asistir a la iglesia, dejan de asistir a la iglesia porque hemos tenido un problema con un hermano. Hay personas que dejan su iglesia porque es que Moisés es que no me llama, es que el pastor no me llama. Ese es nuestro cristianismo. Hay creyentes que cuando les viene una situación difícil, viven los ves abatidos como si el Dios eterno, como si la Biblia, la oración, la iglesia no sirviera de nada, y entonces hemos dejado al Señor y tenemos que ir a los pozos de este mundo para ver quién me saca, quién me saca. Dice el salmista: Pacientemente esperé al Señor. Y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo. Pasa que no queremos, no queremos paciencia, no queremos sufrir. Queremos estar en el pozo 24 horas y que me saquen rápido. No podemos ser niños. No podemos ser niños. El apóstol Pedro, Pedro lo dice, ya tendríais que ser maduros. Si aquí hay personas que lleváis años en el Señor, no podemos ser niños. Necesitamos ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Necesitamos perseverar, permanecer firmes. No te enfades por tontería. Analiza tu corazón cómo te vas a enfadar por una tontería. Necesitamos crecer, necesitamos echar músculos espirituales. Necesitamos orar mucho más. Necesitamos alabar a Dios en medio de nuestras pruebas cuando Pablo y Sila se vieron metidos en aquella terrible celda con un gran dolor, y quiero enfatizar otra vez esto, bueno, ya lo hemos hablado, pero ¿tú sabes cuántos latigazos le dieron a estos hombres? ¿Tú sabes lo que hacía la flagelación romana en los cuerpos? ¿Y yo el miércoles cómo voy a ir si es que tengo lumbago aquí? Es que, es que el Señor lo sabe, que es que me duele aquí. Y yo vi ahí para estar allí sentado, pues estoy tumbado en mi casa, y para estar tumbado, pues estoy acostado. Y es que, como voy a salir yo del trabajo y me vi para allá, si es que estoy desde las 7 de la mañana, es que estoy cansado. Métete ahí en la, en la cárcel y dile a Pablo y Silas que estás cansado. Dile a Pablo y Silas que la iglesia está lejos. Dile a Pablo y Silas que son muchas actividades. Dile a Pablo y Silas que te duele el lumbago. Ellos tenían varias opciones, igual que tú y yo. Tenemos varias opciones. Cuando viene la situación, tenemos varias opciones. Y, y quiero que entiendas que esto ya es una decisión. Esta es la parte de la responsabilidad. Dios es soberano, pero tú eres responsable. Y cuando, cuando llega el miércoles, cuando viene una reunión, cuando viene un problema, tú ahora eres tú. No le digas Dios, no eres tú. Y ellos decidieron orar y alabar. En medio de la oscuridad de la noche, Pablo y Silas brillaron para la gloria de Dios. Versículo 25. Pablo y Silas. Estando, orando y cantando himnos a Dios, mira lo que dice a continuación, mientras los presos los odian. En medio de nuestro sufrimiento, escucha bien hermano, en medio de tu sufrimiento tú tienes que ser ejemplo, porque hay gente que te está escuchando, hay gente que te está viendo. Aunque tú no lo sepas, hay gente que te está viendo, en medio de tu sufrimiento hay gente que te está escuchando. Y ellos no lo hicieron por las personas, ellos lo hicieron porque estaban corandeos delante de Dios. Ellos empezaron a orar, ellos empezaron a cantar, tu fidelidad es grande, ellos empezaron a alabar al Señor. Y dice que los presos los oían, porque en medio de nuestro sufrimiento nosotros podemos alabar a Dios aunque no tengamos ánimo de hacerlo. Y esto es lo que quiero que entiendas de esta adoración. Por eso he llamado a este punto adoración, porque esto es adoración. Y yo creo que tenemos un concepto tan erróneo de la adoración. Creemos que la adoración son las canciones lentas. Primero la alabanza y luego la adoración. No, Dios busca verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Y yo creo que el mejor concierto, el mejor concierto que ha habido en la historia de la humanidad fue el de Pablo y Silas. Allí cuando estábamos en Sevilla, eh, el guía nos dijo a los pastores ¿Qué os parece si adoramos al Señor aquí? Y Abraham... El hermano de Córdoba empezó a cantar este corito de tu fidelidad. Hermano, yo, yo, yo sentí tanto la presencia ahí. No había guitarra, no había nada. Era un sitio donde yo estaba mirando al suelo y yo pensaba que había, había hombres y mujeres que... que cantaron ahí y dejaron su sangre. Hermano, alaba al Señor aunque no tengas ánimo. No tiene nada que ver la alabanza con el ánimo. Mira, quiero decir esto y de verdad que no es para managloriarme ni para... Creo que ahora dentro de poco haré 11 años como pastor. Yo en 11 años creo que no he faltado un domingo a la iglesia, a no ser que haya estado enfermo o algo. Llevo casi 10 años predicando domingo tras domingo tras domingo. Y yo quiero deciros, yo sé que esto a veces lo he dicho, he abierto mi corazón con los hermanos del consejo... Cuando yo estoy aquí, yo no estoy todos los domingos con ánimo. Aunque tú me veas, tú dices, vamos, ah, y sé, no, no, no. Y si algún domingo tú me ves con las manos levantadas, bueno, es que, claro, su mujer, su familia preciosa, no, no. Pero yo hace tiempo ya entendí que yo voy a adorar al Señor, esté como esté. Que mi mi alabanza y, y mi ministerio no lo puedo anclar en como yo esté de hecho hermanos en este tiempo que llevo con vosotros yo creo que probablemente haya podido pasar quizás una de las pruebas más difíciles en mi vida grupos de consejo saben de lo que estoy hablando pero aquí he estado alabando al Señor y predicando su palabra y tratando, tratando de ser ejemplo para vosotros, para mi mujer, para mis hijos. No te puedes dejar llevar por los sentimientos. No. No te puedes dejar llevar por el físico. Es que el físico, es que me duele. No. Esto es una decisión. Como Cristo tomó la decisión de subir la montaña para morir por ti. Fue una decisión. Y sudó gotas de sangre y Él tomó la decisión. Padre, si ¿sí es posible que pase esta copa. Si ¿Sí es posible pero que no se haga mi voluntad, no, no quiere. me bebo la copa. ¿Qué cristianismo estás viviendo tú? ¿Qué cristianismo estamos viviendo nosotros? La adoración a Dios no depende de la música, de tu estado de ánimo. Adoramos a Dios porque Él se lo merece porque confiamos en su soberanía adoramos a Dios porque al hacerlo mira, cuando tú adoras en tu debilidad tú recibes fuerza ¿La has experimentado ya? ¿la has experimentado? que estás aquí hundido y es que no puedes ni levantar las manos pero al menos sueltas alguna palabra pero aquí estás, aquí estás y te vas con un poquito más de fuerza diga al débil fuerte soy adoramos a Dios porque aunque lo hayamos perdido todo yo tengo el gozo de la salvación. Aunque yo lo pierda todo, yo tengo al Señor y tengo su salvación. Hermano y hermana, yo no sé cuál es la situación, la prisión en la que tú te encuentras metido, pero en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, yo quiero animarte y quiero exhortarte a que estés aquí conmigo cada domingo, orando y alabando al Señor. Cada domingo de tu vida orando y alabando al Señor en medio de tu dolor en medio de tu sufrimiento dice el Salmo capítulo 34 versículo 1 el Salmo capítulo 34 versículo 4 y versículo 6 bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca primero que dice el salmista y estudia el contexto para que sepas que el salmista no está en un spa con una pulserita todo pago. El salmista lo está pasando mal, pero él ha tomado una decisión y ha dicho, voy a bendecir a Dios. En todo tiempo y de continuo, de continuo, su alabanza estará en mi boca. Y luego dice otra cosa que él tiene que hacer, busque al Señor. Por la mañana, hemos escuchado hoy, por la mañana me presentaré delante del Señor y lo voy a buscar y voy a esperar. Busqué al Señor y cuando tú buscas al Señor, Él te oye y me libró de todos mis temores. Y lo tercero, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Te das cuenta? No dice que le ha sanado, que todo le ha ido bien. No, no, problemas del alma, nuestros temores, nuestros miedos, que ahí somos prisioneros de ahí necesitamos ser libres tú puedes tener una prueba y seguir teniéndola pero tener paz en tu corazón, que el Señor te libre bendice a Dios en medio de tu soltería bendice a Dios en medio de tu crisis matrimonial bendice a Dios Bendice a Dios por tu familia, tu hijo está en rebeldía, está tomando cocaína, está fumando marihuana, tu hijo se está lejos, da igual, bendice al Señor, bendice al Señor, en medio de tu soledad, estoy solo, el Señor está contigo, bendice al Señor en tu pobreza, no tengo nada de alimento, el Señor está contigo, bendice al Señor en todo tiempo, adora a Dios, escucha, y sé que esto es fuerte, adora a Dios, mientras la enfermedad y el cáncer corren por tu cuerpo. Porque si el cáncer avanza por tu cuerpo, hay uno que está sentado en su trono. Ese cáncer está avanzando cada centímetro por tu cuerpo. Porque hay alguien que está en el trono y está permitiendo que ese cáncer avance por tu cuerpo. Si te lo crees, si te lo crees de verdad, eres libre. Eres invencible. Para vivir como Pablo y Sila necesitamos tener convicciones. Y quiero, antes de pasar al segundo punto, mostraros algunas convicciones, ¿sabéis? No, convicciones, cosas profundas, realidades que ellos tenían no en una libreta, sino que tenían en su corazón. ¿Tú sabes por qué ellos pudieron alabar y cantar al Señor? Lo tenéis aquí. Mira, apunta esto, no, no puedo detenerme, he estado tentado a, a desmenuzar cada frase que he escrito aquí. La, la podéis proyectar, mirad. Pero escribe esto, por favor. Si no, luego esta semana vuelve a mirar la aplicación, hazle una captura de pantalla... Pero cuando venga la prueba, cuando venga el sufrimiento que va a venir y no soy profeta, esto es lo que a nosotros nos salva. Primero, Dios es, ya lo hemos visto, Dios es absolutamente soberano en el sufrimiento. Señor, este sufrimiento que está viniendo, tú eres soberano. Segunda convicción, escucha, Dios nos santifica a través de las pruebas y del sufrimiento. No queremos las pruebas, pero es el medio que muchas veces Dios utiliza para santificarte. Para que se vea más a Jesús en ti, hay que calentar el horno. Porque no se va a ver más a Jesús en ti viendo Netflix, jugando a pádel. No se va a ver más a Jesús en ti ahí. Dios utiliza el sufrimiento para santificarnos. Siguiente convicción. Dios hace que todas las circunstancias obren para nuestro bien. Pero vamos a ver, Moisés, si he perdido a mi hijo atropellado. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero eso, después de un tiempo, va a ser una bendición para tu vida. Va a ser una bendición para otro, Vas a poder consolar a los que lo están pasando mal. Dios, y esto no lo queremos, pero esto es la realidad, porque queremos la teología de la prosperidad, pero Dios te regala, te regala, sufrir con Cristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios te regala, Dios te regala sufrir para que tú sepas que el Dios Eterno se hizo hombre y sufrió por ti. Él te dice, tú también vas a pasar por ahí. Apunta esto. Dios nos ha dejado medios de gracia y el gozo de la salvación. ¿Qué hicieron Pablo y Sila? Utilizaron dos medios de gracia. Oración y alabanza. Cuando lo estamos pasando mal, tenemos que usar los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Mira, cuando tú vas al a hospital, cuando, cuando vas a... Al médico te dicen, tómate esto cada ocho horas, has hecho cada cuatro horas. Pues lo mismo, lo mismo. Si tú lo estás pasando mal, canta cada cuatro horas. Canta cada cuatro horas. Tú te la punta, empieza a las doce. 12. 12, ¿A cuándo tengo que cantar? Moisés, ¿esto no va? Pues ahora cada dos. En vez de que otro te vaya aumentando y bajando la pastilla, yo te la aumento, te la bajo. Lee la Biblia cada ocho horas. Moisés, yo sigo igual cada seis. ¿Nos reímos? Cada cuatro. Cada Cada dos. Lee un versículo cada hora. Mira, yo te garantizo en el nombre del Señor, te lo garantizo, nos estamos riendo. Si empezáramos a coger las disciplinas espirituales como ese mundo coge las pastillas, se acabaron muchos de nuestros problemas y ansiedades. Ve aumentando. ¿Estás triste? Cada cuatro horas, cada dos. Por la noche no puedo ver eso, tengo que ver lo otro, tengo que ponerme una predicación, tengo que acampar en un texto, tengo que meditar en el Salmo 23 y no decirlo de memoria, sino que tengo que hacer que el Salmo 23 entre en mi corazón y te acuestas en paz. Moisés, ¿qué son las dos de la mañana? Pues a las dos de la mañana, la pastillita. Te pones tu canción preferida, te la pones ahí. La iglesia, otro medio de gracia. No dejes la iglesia, no dejes la iglesia. No dejes de estar con los hermanos, aunque vengas con la cara que parece que viene del tanatorio. Pero aquí vas a tener a alguien que te va a dar un abrazo. No te quedes en tu casa, porque este es el cuerpo de Cristo. Y cuando el dedo se duele, todo el cuerpo. Y es que Moisés, da igual, no mire, quizás Moisés no lo ha visto o quizás Moisés no te está llamando, pero no has visto a otro hermano, no has visto a otro hermano que te ha hecho una sonrisa ahí en la puerta y te ha dado un abrazo. Pues ese es el Señor ministrándote. Disciplina, medios de gracia. Siguiente. Dios merece ser adorado en medio de cualquier situación. Es que Dios no se merece la alabanza según como yo esté, hermano. Es que tenemos que cambiar. Hoy estoy bien. Venga. ¡Qué cortita la alabanza! Claro, porque estás bien. No, es que Dios se merece ser adorado, pase lo que pase, porque Él es Dios, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios te ha dado a Cristo y ya está, ya está. Ya lo tienes que adorar. Dios merece ser adorado. Y la última, y es a mí, esa a mí me ha salvado muchas noches. Dios es todopoderoso, ...y puede cambiar todo en un momento. Y precisamente... ...eso fue lo que sucedió. De todas, eso fue lo que sucedió. Dice el versículo 26... ...mira lo que hizo Dios. Dios a través de un gran terremoto... él manda un terremoto... ...zarandea los cimientos de la cárcel... ...las puertas y las cadenas se abren... ...y yo quiero hacerte una pregunta... ...no responda, no diga sí... No, ...para ti, para ti... ...¿tú te crees esto de verdad? Por favor, mira el texto... ...tú te crees, por favor... ...con sinceridad... ...tú te crees de verdad... ...porque a veces yo cuando estaba en el seminario yo decía... ...yo me creo esto... ...yo me creo que las murallas cayeron... ...yo me creo de verdad no... ...porque son textos que... ...yo me creo que el mar se abrió... ...entonces los que no creen pues tratan de darle una explicación... ...y dicen que, que bajó el agua... ...y que el mar pasó... ...y que luego cuando vinieron los egipcios... ...se llenó otra vez... ...y, y le dan claro... ...tratan de darle una explicación... ...ahora yo, yo tengo que acercarme a Luis y decir... ...yo me lo creo... ...y yo te pregunto a ti... ...tú te crees esto del terremoto... ¿Te lo crees o no? Esa es la teología liberal, dudar de la Biblia. Si yo me acerco al texto y yo no creo que hubo un terremoto y que las cadenas, las cadenas se abrieron, entonces tu Biblia no te va a servir, no te va a servir. Ahora, si yo me lo creo, si yo me lo creo, entonces yo puedo decirle a mi alma, Dios puede cambiar también mi situación ahora. Puede hacerlo. Dios puede cambiar mi situación, puede cambiar mi dolor... ...puede cambiar mi sufrimiento... ...Dios puede hacerlo, pero... ...escucha esto, pero... ...mientras no lo hace... ...yo voy a seguir adorándole. Y aquí viene la parte más difícil. Y si no lo hace... ...escucha... ...y si no lo hace... ...pues también le voy a adorar. Y si el Señor me ayuda... ...con la prueba que yo le estoy pidiendo... ...desde hace, desde hace muchos años, pues gloria a Dios. Y si no lo hace el domingo que viene tendréis aquí a Moisés Peinado. Esto es madurez, esto es madurez. Señor, si tú lo haces, te canto, y a lo mejor te voy a cantar hasta con más alegría. Mientras no lo haces, aquí te voy a cantar. Y si tú ahora vienes y me dices, no lo voy a hacer, yo te voy a cantar. Porque no te voy a cantar por lo que hagas, te voy a cantar por quien eres, por quien tú eres. ...y por lo que has hecho por mí. Suficiente. Tú tienes que cantarle porque, como estamos viendo... ...el Señor abrió tu corazón. El Señor abrió las celdas y tus cadenas espirituales... ...para salvarte, por eso tienes que cantarle. Cuando el carcelero vio las puertas de, de la cárcel... ...que estaban abiertas... ...claro, ese hombre dice que estuvo a punto de quitarse la vida. Cogió la espada y, y se iba a atravesar. ¿Sabéis por qué? Porque en aquella época... El carcelero pagaba con la vida de los presos. Si un preso se te escapaba, el carcelero tenía que morir. Por eso es mentira de que robaron el cuerpo de Jesús. Eso es mentira. No había nadie más preparado que los hombres que estaban custodiando el cuerpo de Jesús porque sabían que si el cuerpo no aparecía, morían. Y él cuando vio que, o pensó que no había nadie, pues rápido dice, antes de que me torturen, poco a poco yo mismo me quito la vida Versículos 29 y 30. Pero, de repente, Pablo empieza a gritar y dice, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no te quites la vida, estamos aquí. Y entonces, él cuando pidió allí fuego, una antorcha, algo, y, y vio a, cada, a todos los presos allí, las cadenas abiertas. Yo no sé por qué ellos no salieron corriendo, pero los presos se quedarían impresionados de lo que pasó, el ambiente espiritual allí, que nadie salía y dijo, estamos más seguros aquí que afuera. Así que allí se quedaron todos los presos. Y, y de repente, él va pasando con la antorcha y ve a Pablo y a Silas. Y se postra y les hace la pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque él también probablemente les habría escuchado. Él también había escuchado algo del Evangelio. Y este es el segundo punto. Ahora vamos a otra escena. La segunda escena la he titulado salvación, salvación. Primero hemos visto adoración. Podríamos haber dicho mucho más, pero por tiempo tenemos que dejarlo ahí. Medita en ese primer punto. Adora como Pablo y Silas. Pero lo segundo es salvación, salvación como ya hemos dicho, Dios puede hacer que todo sufrimiento obre para bien. ¿Te has dado cuenta cómo ya el sufrimiento de Pablo y Silas está obrando para bien? Eso es otra cosa, que a veces nosotros creemos que el para bien es algo para mi bien, pero a lo mejor tu sufrimiento es para bien para otro. Y eso ya no nos gusta tanto, porque queremos el para mí. Dios tiene que hacer un bien para mí. Bueno, pero si el sufrimiento acerca a otros al Señor, gloria a Dios por ese sufrimiento precisamente Dios en su providencia permitió el encarcelamiento de Pablo y Sila, ¿sabes por qué permitió? porque Dios quería salvar al carcelero y a su familia y si Dios quiere salvar al carcelero ¿dónde tiene que mandar? ¿al chiquipar? te tiene que mandar a la cárcel y si Dios quiere salvar a un enfermo de cáncer en la 207 ¿dónde te va a mandar? a la 207 con cáncer tú también y si Dios quiere salvar a alguien que está en la cola del desempleo, ¿dónde te va a poner? Y si Dios quiere salvar a un chico en medio de un instituto, ¿dónde te va a meter? Y si Dios quiere salvar a un hombre en un, una tienda de autorrecambio, en un puesto de flores, ¿en una, ¿dónde nos va a meter el Señor? Es que se nos olvida que Dios es soberano y que Él está interesado en salvar. Se nos olvida. Y cuando eso se nos olvida, pues entonces... Vivimos la semana pensando en otras cosas. Este hombre seguro que fue impactado por el mensaje, por el testimonio de Pablo y Silas. Imagínate, Pablo y Silas ahí cantando. Eso le impactó tanto a este carcelero que cuando estuvo delante de ellos le, le realizó la pregunta del millón. Y esa debería de ser la pregunta que se tendrían que hacer todos los seres humanos. Si hay alguien aquí que nos está visitando hoy, esta es la pregunta que tú te tendrías que hacer. ¿Cómo puedo ser yo salvo? Esa es la pregunta que se tendría que hacer el ser humano. Mira, cuando, cuando un hombre y una mujer entienden dos cosas... Yo soy pecador y Dios es tres veces santo... La pregunta que cae es... ¿Y yo cómo me salvo ahora? Lo vuelvo a decir... Cuando un hombre y una mujer entienden que son pecadores... Y entiendes que Dios es santo... La pregunta es, ¿y yo ahora cómo me salvo si yo soy pecador y él es santo? ¿Cómo me acerco al fuego sin quemarme? Esa es la pregunta. ¿Cómo me meto yo en el fuego sin quemarme? ¿Cómo me acerco al santo de los santos sin ser fulminado? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el carcelero, como muchas personas, la respuesta que la pregunta que da es porque él en su interior cree que puede ser salvo haciendo cosas. ¿Te has dado cuenta de la pregunta? ¿qué debo hacer? Como el joven rico le preguntó lo mismo, ¿qué debo hacer? Amigo y amiga que estás aquí, no puedes hacer nada en tus fuerzas para salvarte. Tú eres pecador, Dios es tres veces santo, tú no puedes hacer nada. No puede, nadie aquí puede hacer nada para bailar diez minutos dentro del fuego y no morir, no puedes. Así que la pregunta no es, ¿qué debo hacer? La pregunta es, ¿en quién tengo que creer? ¿Te has dado cuenta de la respuesta de, de Pablo? Pablo le dijo... ¡Cree! No le dijo, haz. No perderos en este punto. Él se acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Religión. La religión te dice obras. El Evangelio no te dice obras. El Evangelio te dice, todas esas obras ya las hizo uno y la ha puesto a tu cuenta. ¡Disfruta! Está todo pagado, cancelado, justificado. ¡Eres mío! <ríe> ¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa! He puesto esta frase, la salvación no se obtiene por hacer la salvación se obtiene por creer. Ahora, me ha llamado mucho la atención meditar en esta frase que hemos escuchado tantas veces. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es esto de creer en el Señor? Porque tú le puedes decir a una persona, mañana, tú le puedes decir a una persona, mira, si crees en el Señor eres salvo. Y le estás predicando el Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto de creer? Porque la gente dice que cree. ¿No? ¿Cuántas personas te dicen que creen? Mi familia, tu, tu primo, tu, tu suegro, te dice, yo no es que yo creo. No, pero es que creer, y, y, y quiero que veamos dos cosas que tienen que suceder cuando alguien cree. Mira, cuando alguien cree de verdad, alguien cree que Jesús es quien afirmó ser. Lo vuelvo a decir. Cuando tú crees de verdad, tú te crees que Jesús es todo lo que Jesús ha dicho que es. Me lo creo, me lo creo. Explícamelo, Moisés, un poquito más. Vale. Tú te crees que Jesús es el Cristo, tú crees que Jesús es el Señor, tú crees que Jesús es el Salvador, tú crees que Jesús es Dios encarnado, ¿te lo crees? Dios se hizo hombre, tú crees que Jesús es el hijo unigénito de Dios, el hijo eterno de Dios, ese Jesús, todo eso te lo crees. Mira, cuando Juan terminó su evangelio, Juan capítulo 20, versículo 31, mira qué, qué bonito cómo termina el evangelio. Dice Juan capítulo 20, versículo 31. Estas cosas, todo esto que estoy contando, todo esto que he narrado en mi evangelio, mira qué bonito. Estas cosas se han escrito, ¿para qué? Todo esto... Lo hemos escrito para que creáis, ¿lo ve? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Me lo creo, me creo que él es el Mesías, me creo que es el Hijo de Dios, me creo que es el Señor. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que cuando alguien le dice, cree en el Señor y será salvo, lo primero que tiene que suceder es, creo en Jesús. Pero no en el Jesús histórico, porque la gente cree en el Jesús histórico. En teología se habla mucho del Jesús histórico ¿no? el Jesús que vino aquí que se sabe que existió como otros muchos hombres eso no te salva no es creer en la existencia de un hombre que se llamaba Jesús e hizo el bien. No, es creer que ese hombre que nació en un pesebre es el Dios que dijo, ¡sea la luz! Ese Dios que no tiene cuerpo se encarnó en un bebé en Belén. ¡Me lo creo! Y ese niño desde la cuna hasta la tumba fue justo, santo, perfecto, ocupó mi lugar en la cruz. Yo creo que Él es el Señor. Yo creo que Él es mi Salvador. ¡Me lo creo! Y lo segundo que tiene que pasar es que tienes que creerte y es lo que acabo de decir todo lo que hizo Jesús la salvación esto es muy interesante la salvación se obtiene cuando una persona cree que Jesús es quien él ha dicho que es y cuando la persona cree que Jesús hizo lo que la Biblia nos dice que hizo ¿qué hizo Jesús? nació vivió en obediencia murió ocupando mi lugar y finalmente resucitó, todo eso el apóstol Pablo lo resume en primera de Corintios, capítulo 15 versículo 3 y 4 Cristo murió por mis pecados, ya crees que eres pecador si no crees que eres pecador entonces Cristo murió por mis pecados me creo que él fue sepultado y me creo que al tercer día resucitó no levantes su mano ¿hay alguien aquí? De todo corazón. Sin sentimientos, sin emociones, sin que salgas al frente, sin que levantes la mano, sin que repitas una oración. Que no va por ahí. Hay alguien aquí. Mira este versículo que tienes ahí proyectado. Que cree de todo corazón que Jesucristo ha muerto por tus pecados porque eres un pecador. Que a él lo bajaron sin vida y lo metieron en un sepulcro. ¿Tú te crees eso? Y tú te crees que es la única tumba de la historia de la humanidad que está vacía, que Él al tercer día resucitó, escúchame, escúchame esto es lo más importante, ¿tú te crees esto de todo corazón? me lo creo amigo y amiga eres salvo Aleluya. eres salvo pero Moisés, qué tengo que hacer? escucha eres salvo si te lo crees, si tú te lo crees de verdad, es porque Dios te ha dado el regalo de creer esto. Él ha abierto tu corazón para que te lo creas, porque mucha gente no se lo cree. Moisés, ¿pero es así de sencillo? Sí, es sencillo para ti, a Cristo le costó todo. Para ti es sencillo. Pregúntale a Jesús, no fue tan sencillo. Moisés, ¿pero yo ahora yo ahora tengo que venir aquí todos los domingos para ser salvo no? Tú vienes aquí porque deseas estar aquí. Porque ahora ya tu corazón dice, ahora que voy ahí el domingo, ¿a ¿dónde voy a ir el domingo? Quiero ir a pegarme la fiesta de 11 a una. Quiero ir a mi feria. Quiero ir a mi caseta. Donde se brinda con una copita de vino y un trocito de pan. Recordando que el amado volverá. Si alguien aquí cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios te ha salvado hoy. Bendito sea su nombre. Y si Él te ha salvado, tu vida ahora va a cambiar. Va a haber un proceso, va a haber un cambio, va a haber un caminar. Ahora, quiero explicar brevemente un, un detalle muy importante porque tú sabes que el versículo 31, ¿tienes todavía tu Biblia abierta? ¿Tú sabes que el versículo 31 es uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia? ¿Te has dado ya cuenta? Y esto también lo digo con mucho tacto y con mucho respeto porque sé, sé que incluso aunque sabemos mucho lo que significa, pero a veces nos apropiamos de este versículo, hacemos un cuadrito de madera, lo pongo en la nevera, lo pongo en mi salón, cuando lo leen yo digo amén, eh, oro diciéndolo en plan bucle. ¿Qué significa? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo no está diciendo, ni tampoco está enseñando, que si una persona cree, el resto de su familia va a ser salvo. No, pero Moisés es lo que dice el texto ya, pero es que hay que saber interpretar el texto. La salvación es personal. La salvación es personal. La salvación, como acabo de mencionar, se obtiene cuando un hombre y una mujer creen en su corazón y confiesan con sus labios que Jesucristo es el Señor. Cuando alguien de manera personal, personal, mi hijo lo sabe porque lo está repitiendo domingo tras domingo. Mis hijos no son salvos. Y es importante, yo sé que esto puede ser muy violento, pero es importante que los padres les hagamos entender a nuestros hijos que no son salvos. No son salvos por venir a la iglesia, no son salvos, lo digo con mucho tacto porque claro, al final son nuestros hijos, hay sentimientos, pero no es salvo por venir aquí y decir un versículo. La salvación, un niño de tres años, porque Dios puede salvar a un niño, ¿eh? No estoy diciendo que Dios no pueda salvar a un niño, pero la salvación se produce cuando ese niño, cuando esa niña con ocho, con doce, con tres, con quince años, él en su corazón, toda la teoría se la cree de verdad, se la cree de verdad, se siente pecador, llora por su pecado. Ahí se produce la salvación mi mujer no es salva porque yo sea salvo. Mis hijos no son salvos porque yo sean salvo. Mis nietos no son salvos. La salvación no se hereda, hermano. La salvación no se hereda. De hecho, creo que es muy importante que esto lo entendamos para que le prediquemos el Evangelio. Para que le prediquemos el Evangelio. Cada persona tiene que creer y arrepentirse. Cada persona tiene que creer y arrepentirse. Pablo lo que está diciendo al carcelero, esto lo, lo cambio yo. Las palabras serían algo así como, escúchame carcelero, si tanto tú como tu familia, ahí está, si tanto tú como tu familia creéis en el Señor, seréis salvos. A, a lo largo de todas las escrituras vemos claramente que la salvación de, del Señor es personal, lo vemos claramente. Dios en su gracia, ahora esto es lo que a veces nos confunde, Dios en su gracia a veces salva a una familia por completa otra veces Dios en su gracia parece que salva como a la mitad de la familia y Dios a veces de todos los miembros de la familia salva a uno, ¿eso dónde lo podemos ver? aquí en la iglesia mira a tu alrededor no quiero decir apellidos, pero aquí hay familias que muchos miembros de vuestra familia no solo están aquí sino que son salvos, gloria a Dios ¿O es que esa familia es mejor que la mía? Es que ellos han hecho, ¿no? Es que ellos seguro que no fallaron al devocional. Que la salvación no es por el devocional, La salvación es por gracia. Es porque Dios abra el corazón. Y Dios a veces en su soberanía de una familia de 15 abre el corazón a los 15. Aquí entre nosotros, aquí entre nosotros, yo estoy viendo a hermanos que tenéis algunos miembros de vuestra familia que son salvos. ¿O no es verdad? Y aquí entre nosotros hay algunas personas que vienen solitos y nadie de tu familia es salvo de momento esperemos ¿entendéis? si este versículo fuese así toda tu familia sería salva si creemos yo en mi casa vamos a ser salvo y vamos a servir al Señor hay que entender lo que significa este texto además recordemos que la salvación solo se recibe cuando tú oyes el evangelio ¿quién oyó el evangelio aquí? el carcelero la familia no se puede no se puede convertir si no oye, si no oye el Evangelio. Entonces, Pablo le está diciendo, creen en el Señor, y tú y tu casa, ¿qué significa tu casa? Vamos a ir a tu casa y les vamos a predicar lo mismo. De hecho, es lo que pasa en el texto, lo que pasa es que no miramos lo que viene a continuación. Mira el 32, mira el texto 32, ¿qué pasó después? Luego, les expusieron la palabra del Señor a la familia del carcelero, y entonces la familia se, se convirtió, creyó, y se arrepintió. No por lo que hizo el carcelero, porque el carcelero escuchó el Evangelio ahí, se arrepintió ahí, pero luego fueron, le predicaron el Evangelio y el resto de la familia también. Oyeron el Evangelio, creyeron en Cristo, se arrepintieron y se bautizaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros familiares? Seguir predicando, seguir predicando, seguir orando, orando al Dios que abre los corazones, al Dios que abre. Señor, abre el corazón, lo tienes que hacer. Como vimos con Lidia, lo tienes que hacer tú. Señor, tú tienes que romper las cadenas espirituales. Mi hijo está metido en un sitio muy terrible. Él es un prisionero del diablo, pero tú puedes romper esa cadena. Tú puedes romper esa cadena. Yo descanso en tu soberanía. La salvación es del Señor. Cuando una persona realmente ha sido salvada, cuando una persona realmente ha sido transformada, volviendo a lo que he dicho hace unos minutos, ¿no? hace unos minutos he dicho que si alguien aquí cree ya eres salvo. Pero quiero ahora puntualizar algo. ¿Cómo puedo saber yo que de verdad he sido salvo? ¿Tu vida, tu vida tiene que cambiar. No puede ser perfecto ahora esta tarde a las cinco y cuarto, pero tu vida tiene que cambiar. Si a ti el Dios eterno se mete en tu corazón, el Dios eterno se mete en tu corazón, eso se tiene que notar. Tú no puedes decir que, que te has convertido y mañana y la semana que viene y el mes que viene eres el mismo. No te has convertido. Se tiene que notar. Y es que se nota, mira, el versículo 33 y 34, mira, el carcelero, por cierto, la Biblia no lo dice, pero yo creo que el carcelero tendría que ser un tipo duro, ¿no? Hermano, lo que quiero decir es que la Biblia no lo dice, pero yo creo que para, eso, para esos puestos tú tenías que poner a personas que valieran, que no tuvieran misericordia y que trataran a los presos como ratas. Ahí no vale cualquiera. Ese hombre ya no tiene empatía, ya no tiene misericordia, ve a las personas como trapos, ¿me entiendes? Pero mira lo que le ha pasado. Mira lo que le ha pasado. Versículo 33 y 34. Se pone a curarle las heridas. El carcelero. Primer fruto, amor. Amor. Todo se resume en amar a Dios y al prójimo. Ya se ha convertido. Ya está amando a los que hace 20 minutos eran sus enemigos. Amor. Antes estaba deseando, hace un rato estaba deseando que por la mañana lo torturasen. Y ahora algo ha pasado en su corazón. Y ahora les está cuidando con betadines. Poquito a poco, soplándole las heridas a Pablo y a Sila. No solamente eso. ¿Ves lo que más pasa? ¿Sigues? ¿Sigues? ¿Qué hace? Se bautizó. Obediencia. Obediencia. ¿Tú has creído en el Señor? Sí. A bautizarte. ¿Qué impide? ¿Dónde me puedo bautizar? Obediencia. ¿Amor? Obediencia. Vamos a ver un poco más. Mira, mira, mira. Es que son las cuatro y cuarto. ¿Dónde os llevo? Veniros a mi casa. Otra vez, Lidia. La casa. La casa. ¿Os acordáis de la importancia de abrir La casa. La casa, él los metió en su casa. No le dijo, mira, 100 euros, ahí hay un hotel de dos estrellas, está todo pagado. Bueno, solamente desayuno y la comida. La cena no está incluida. ¿eh? No, el carcelero los amó curándole las heridas, se bautizó y los metió en su casa. Hospitalidad, porque cuando tú abres tu casa, tú estás mostrando que Dios ha cambiado tu corazón, que ya no te importa el mueble de Ikea. Que te importa la salvación de las almas. Que ya no te importa acostarte a las 3 de la mañana recogiendo una casa porque estás contento, porque en tu casa se ha cantado y se ha orado a Dios y se ha predicado el Evangelio. Es que hay un cambio en tu corazón. Las cosas que tengo ya no las tengo para mí, las cosas que tengo ahora las tengo para él. Amor, obediencia, hospitalidad. Y, y una cosa muy bonita, dice que cuando ya su familia se convirtió, ¿qué hizo? Si yo el día de mañana tengo aquí a mis tres hijos, si yo el día de mañana tengo aquí a mi hermano, si yo el día de mañana tengo aquí a muchos de mis tíos y a mis primos, yo voy, a, yo voy a cantar todos los domingos, pero te garantizo que ese domingo tú vas a decir que le está pasando muy Moisés me da igual que me juzgues por hacer el trenecito, por saltar, por, por bailar y por gritar, porque voy a celebrar que mi hija estaba perdida y ha sido hallada. Dice que este hombre celebró con alegría el haber creído en Dios. Gozo. ¿Tú tienes gozo? Qué pena, hermano, que cada domingo aquí se nos esté diciendo cantemos con gozo, cantemos con gozo. Parece que nos tienen que poner una pistola. Tú tienes que cantar con gozo porque estás creyendo en el Señor. Porque hace unos años no estabas cantando aquí, estabas fuera, estabas metido en otro sitio y hoy estás aquí, estás cantando. Canta con gozo porque estás aquí, estás aquí cantando. Si realmente Dios te ha salvado, si realmente Dios te ha impactado con el poder del Evangelio, se tiene que notar. Si realmente Jesucristo es el Señor de tu vida, se tiene que notar se notó en el carcelero, era otro hombre. Finalmente por la mañana, parece ser por lo que dice el texto, que nuevamente Pablo y Sila los metieron en la cárcel y por la mañana llegaron las autoridades o mandaron a alguno de las autoridades para decirle al carcelero «Mira, déjalos, déjalos, ya nos conformamos, los hemos desnudado, le hemos puesto la, 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 la espalda impresionante, ya los hemos juzgado, ya es suficiente, que se marchen». Y el tercer y último punto, que va a ser muy muy breve, el tercer punto, la tercera escena que yo veo aquí es «Justicia». Justicia. Hemos visto adoración en la cárcel, hemos visto salvación, el carcelero y su familia. Tercer y último punto, justicia. Versículo 37. Y Pablo le dice a los guardias que vienen. Pablo, Pablo tuvo que ser alguien. <risa> Pablo tuvo que tener un carácter. Bernabé, que Juan Marcos no viene. Mira que Juan Marcos ha sacado el carné del coche. Que Juan Marcos no viene. Que sí viene, que no viene, que no viene, que sí viene. Pablo, pasa que nosotros, claro, pero Pablo tuvo que ser un hombre de carácter, ¿eh? Y Pablo está ahí vienen los guardias y dice, ¡salid! Pues no voy a salir. Fíjate. Que salgáis. Aquí me quedo. Después, mira, y ahora, y ahora se envalentona. Nos habéis azotado públicamente. Aquí está en la espalda. Nos habéis metido aquí en la cárcel entre ratas. Y lo habéis hecho sin una sentencia judicial. Y ahora... ¿Ahora queréis que nos marchemos y en secreto, que nos vayamos de, de, de Filipo? ¡De ninguna manera! Y ahora dice algo, que Pablo tenía un as en la manga. Y les dice a los soldados, somos ciudadanos romanos. Uf, cuando los guardias escucharon eso, temblaron. Es que dice el texto que tuvieron miedo cuando escucharon eso. Somos ciudadanos romanos. Dile a los más altos que están allí, a los más altos, que vengan ellos y que nos saquen. No nos movemos de aquí. De aquí no nos moverán. Pablo, Sila, vamos a cantar. Ahora la siguiente. No nos moverán. No nos moverán. Otro himno, Pablo, Sila. No nos movemos, no nos movemos. Que vengan ellos y nos saquen. ¿Por qué? Venga, te explico esto y terminamos. La ley romana, la ley romana protegía, protegía a los ciudadanos romanos. Había una ley que decía que antes de tú castigar públicamente a un ciudadano romano antes de meterlo en la cárcel, tú le tenías que hacer un juicio legal, legal, no lo que le hicieron a estos hombres. Ahí de repente un juicio, ahí no se pudieron, no había testigo, ¿me entendéis? No, eso no se le puede hacer, bueno, no se le puede hacer a nadie realmente, pero mucho más a un ciudadano romano. Y Pablo, yo no, yo no sé, estas son cosas que desconozco del texto. ¿Por qué Pablo no lo dijo antes? Esa es una pregunta importante. ¡Soy romano, soy romano, soy romano! No sé, no sé si este hombre dice, señor, ¿tú quieres que sufra? Pues sufra. ¿tú quieres que vaya para allá? Yo hubiera dicho, ¿soy romano? Vamos. <risa> Uy, desde de, bueno, yo digo, soy romano. Lo digo ahora, por si acaso. Si alguien me está viendo, tengo un abuelo muy lejano que creo que era romano. Pero él no. Él no dice nada. Pero ahora, cuando tiene que sacar su doble nacionalidad, ahora sí. ¿Por qué? Porque él no fue tratado como romano. Entonces dice, yo conozco mis derechos. Además, Pablo era un tío... Yo conozco mis derechos. Y ahora quiero mis derechos. Y no solo pide su derecho sino que señala a los culpables. Y así tenemos que hacer, hermano. Este versículo habla de la importancia de luchar por la justicia. Por la justicia. Que somos cristianos, pero que no somos tontos. Que sí, que ponemos la otra mejilla, pero que quiero mis derechos. Y él exige sus derechos y señala a los culpables. Y entonces... Vienen las autoridades... Y ellos sabían, mira lo último que dice la ley romana, ellos sabían que por hacer esto a un ciudadano romano podían perder su puesto y ser castigados físicamente. Ellos lo sabían, por eso tuvieron miedo. Porque dicen, como ellos empiecen a decir a todo el mundo que son romanos y que nosotros hemos metido la pata al cuello, perdemos nuestro sueldo fijo, nuestro puesto de trabajo y nos van a poner la espalda como a ellos. Y entonces ellos llegaron, yo no lo sé, yo soy muy peliculero, ya me conocéis, pero allí llegaron lo, los saltos y llegaron más suaves que la seda. ¿Qué tal, Pablo? Sila? Eh, ¿Estáis bien? Os hemos traído aquí un obsequio, un souvenir de Filipo para que lo llevéis a vuestros hijos. Eh, qué celda más fea, ¿no? Que queréis salir y tomamos aquí un capuchino en esta parte que es un poco... Ellos llegaron suavecito, suavecito. ¿Te ¿Ha pasado eso alguna vez, no? De alguien que hace así, luego tú se la devuelves y hace así y ya. Se quedan suaves. <risa> Dice el versículo 40 que al final ellos dijeron, bueno, nos vamos a ir dice el versículo 40, que al salir de la cárcel... Pff, es que son cositas que las leemos y, y no las exprimimos. Mira ellos lo que hicieron. Salieron de la cárcel y ¿dónde se fueron? A casa de Lidia. ¿Tú sabes por qué fueron a casa de Lidia? Porque ya esa era la primera iglesia. Y ahí había la primera iglesia de Filipo. Por cierto, la primera iglesia de Europa. Por el sufrimiento de esos hombres. Nació una iglesia. Se fueron a casa de Lidia... Léelo conmigo, léelo ahí, míralo. Allí había un grupo de personas... ...en donde, vi, donde vieron a los hermanos... ...y los que están... ...permitidme que lo repita otra vez... ...pero es que es importante... ...los que están destrozados físicamente... ...y sus espaldas aún siguen sangrando... ...dice... ...tras darles palabras de ánimo... ...se marcharon de allí. ¿Tú estás conmigo en la casa de Lidia? Allí está el grupo de hermanos... ...probablemente estarían orando... ...¿te acuerdas lo que hizo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? Pedro estaba custodiando y que hacía la iglesia. Orar por Pedro. ¿Qué estaban, haciendo, ¿Qué estaban haciendo las personas en la casa de Lidia? El texto no lo dice, muy seguro que no estaban viendo Eurovisión. Me juego la mano derecha a que estaban orando por Pablo y Sila. Y entonces ellos estaban con, con miedo porque están viendo que el, el, el evangelio tiene sufrimiento, el evangelio tiene oposición, ellos son creyentes recién convertidos de semanas, de meses, y ellos tienen miedo y entonces los que están destrozados vienen a darles palabras de ánimo y se marchan de allí. Increíble este último detalle. Aquellos que estaban destrozados fueron a animar a los creyentes que estaban bien. Pablo y Sila no dijeron, mira, necesitamos ahora, y se lo merecían, necesitamos unas vacaciones. No dijeron eso. Ellos no dijeron, ¿qué, qué, os, ¿qué os parece, hermanos, si durante un tiempo volvemos a Antioquía y estamos otro tiempo allí, dejamos la misión para luego? No, hermanos, vuelvo al punto principal de esta predicación. Ellos eran hombres maduros, maduros, y dijeron como el corito. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Ellos dijeron, Pablo, Silas, hemos decidido seguir a Cristo y no vamos a volver atrás. Ellos fueron allí para animar a personas que lo estaban pasando mal. Hermano y hermana, ¿qué estás aquí? ¿Estás pasando por una situación complicada? Anima a otros. Yo he podido experimentar en mi vida que cuando yo estoy sufriendo y a la vez me doy a otros, soy libre. Darte al otro ese concepto de autoolvido que tanto bien nos hace, no mirarte tú y lamerte las heridas y hay que ver la espalda como la tengo y la espalda. No, 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 olvídate de la espalda. Llora, ponte de una manera o de otra para dormir, pero vive animando a otros, vive sirviendo, vive consolando a otro y tu sufrimiento habrá valido la pena. Tu sufrimiento será una herramienta que Dios va a utilizar para la alabanza de la gloria de su nombre anima a otros en medio de tu sufrimiento ellos sufrieron mucho pero ellos se fueron de Filipo y mira lo que obtuvieron con el sufrimiento la salvación de Lidia y por cierto de toda la familia de Lidia se salvó Lidia y toda su familia liberaron a una chica endemoniada llevaron la salvación al carcelero y a toda su familia y levantaron la primera iglesia en Filipo sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas Ayudan para bien. hermano y hermana, sigue brillando en medio de la oscuridad de este mundo. Brilla en medio de este mundo. Te resumo lo que hemos visto. Hermano, sigue orando y alabando a Dios en medio de tu prisión. En medio de tu sufrimiento. En medio de cada situación. No dejes de creer. No dejes de descansar. No dejes de confiar en el Dios que es soberano no permitas que el diablo ni ninguna circunstancia cierre tus labios que tú estés aquí diciendo que mal no, no, abre tu labio pero Moisés que yo no tengo ganas de cantar canta porque esa canción esa canción que estás cantando es la que más agrada a Dios cuando tú abres tus labios y, y, y estás susurrando la canción porque estás llorando y secándote las lágrimas que corren por tu mejilla esa canción está llegando al trono de la gracia esa es la verdadera adoración cuando cantamos en medio de nuestras prisiones bendice al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo en su boca segundo hermano sigue predicando el evangelio a tus familiares a tus familiares y a todas las personas y dile a las personas que tienen que creer en Cristo tienen que creer en quién es Cristo y en lo que hizo Cristo y si creen esto serán salvos y lo tercero y último sé un creyente maduro anima a otros continúa realizando la misión hasta el final hasta el final